0: Estimadas maestras y maestros, reciban un cordial saludo. Recuerden, en este podcast hablamos acerca del aprendizaje a distancia y en estos momentos vamos a retomar lo que quedó pendiente o lo que anuncié en el, en el, en el episodio anterior, que es el ejercicio para apropiarnos de lo, del, del concepto del blended learning. Del aprendizaje a distancia estamos revisando la modalidad en blended learning, que es aprendizaje mixto. Poco a poco van eh, entendiendo por qué le llamamos mixto y este, con eso vamos a cerrar este episodio, pero antes vamos a pasar a los ejercicios. A ver, antes del ejercicio voy a recuperar la, la definición y los puntos que lo hacen de alta calidad. La definición 1, 2, 3 es el blended learning, es un programa educativo formal en el que buena parte del contenido se aprende online a distancia y el alumno tiene determinado control sobre el tiempo, el lugar, la ruta de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje. Además, el alumno habrá de asistir a una instalación física, a una escuela, a un aula en donde va a recibir supervisión algunas explicaciones además de lo que aprende online y esto que se aprende online con lo que se aprende en el aula física debe de estar íntimamente relacionado para cubrir el aspecto de la integración ¿ok? ahora cuatro componentes que a toda esta experiencia de aprendizaje le dan un nivel de aprendizaje de alta calidad entonces esos son cuatro componentes que es que sea personalizado. Además, que esté basado en el logro de la competencia. Y el tercer punto, que tengamos los facilitadores del aprendizaje, que tengamos altas expectativas sobre nuestros alumnos. El cuarto punto es que el alumno se apropie de su proceso de aprendizaje, de su experiencia de aprendizaje, a lo que llamamos a, este, autodidacta. ¿Ok? Claro, lo autodidacta no lo va a lograr de un día para otro, sino que es algo que tenemos que ir trabajando. Todo lo vamos a ir trabajando. Recordemos que no son personas ya terminadas, sino que nuestros alumnos están en un proceso y nosotros somos facilitadores de ese proceso. Y de ese proceso depende el bienestar social, la producción económica, depende todo lo que va a hacer nuestra vida en sociedad, ¿ok? Por eso es que esto, eh, esta profesión de maestras de maestros es una o es la más importante. De, es la más importante de, de la humanidad o sea, es lo que nos permite articular a la sociedad a los elementos, a los sujetos a los individuos, a las personas que van a hacer que funcione que esto se perpetúe, ¿verdad? ok bueno, el ejercicio para saber si nos hemos apropiado ya de la definición Mire, miren veamos, les tengo aquí una pregunta eh, vamos a decir que una maestra envía la tarea por correo electrónico. Ok. ¿Eso podría ser considerado como blended learning? Pues no. Sigue siendo el mismo papel tradicional, el mismo rol tradicional de la maestra que pone la tarea. Este, los alumnos no la están copiando y qué bueno, pero este... La maestra se las está haciendo llegar a su correo electrónico, el cual van a revisar en su casa, sí, pero sigue siendo el papel tradicional tanto de la maestra como del alumno. Este, ahí está la tarea y hay que hacerla. Ok, entonces eso por sí solo no es blended learning y tampoco es, pues, mucho menos de alta calidad. A ver, otra situación. La maestra en una pizarra electrónica, Pone a los alumnos ciertas, un número determinado de preguntas, vamos a decir 10 preguntas. Y los alumnos en sus tabletas, en sus iPads, en sus computadoras, empiezan a contestar esas preguntas. Eso es blended learning de alta calidad. Eso no es blended learning, mucho menos es de alta calidad. Ese también sigue siendo el mismo rol del educador, del maestro y el mismo tradicional. Y el mismo rol del alumno tradicional, podríamos decir, oye, Antonio, pero ¿cómo dices que el mismo rol tradicional? Si ya están utilizando este, pizarrones inteligentes, pizarras electrónicas, este, tabletas, iPads, pues es una experiencia en el aula enriquecida con tecnología, pero no abona a que el alumno tenga... Con un determinado control sobre el tiempo el lugar, la ruta de aprendizaje el ritmo de aprendizaje no es personalizado este, eso es una actividad así general, es rica en tecnología, pero no es blended learning, ni tampoco es blended learning de alta calidad por supuesto, ok vamos a una tercera situación eh, la maestra les envía al correo electrónico a los alumnos un video o el link para un video acerca de la Revolución Francesa. Entonces, los alumnos deben de conocer o de, a lo mejor hasta de contestar algunas preguntas que la maestra les, les envía junto con el link del video. Los alumnos en su casa van a tener el control sobre el tiempo, el lugar, la ruta de aprendizaje, el ritmo de aprendizaje, ¿ok? Y al día siguiente... Fíjense, van a llegar a la supervisión en el aula física, a la clase, a la escuela física y van a hacer alguna representación de la Revolución Francesa o algún debate y eso sí es blended learning y es de alta calidad. ¿Por qué? Pues porque el alumno, como les decía, ya tuvo cierto control sobre el tiempo, el lugar, la ruta de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje. Además... Esa explicación que en el modelo tradicional recibía en el aula, ahora la está recibiendo en su casa. Y ahora llega a la escuela a hacer una representación o un debate acerca de lo que ya aprendió en casa. Entonces, aquí está lo blended, ¿verdad? Que se está integrando lo que se aprende en la casa online con lo que se aprende o se acaba de aprender en el aula física, en la escuela física. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de lo que es blended learning y es de alta calidad. Claro, el maestro habrá de darle ya el redondeo, vamos a decir, para que acabe de ser de alta calidad, haciéndolo personalizado, basado en la competencia, este, tener altas expectativas sobre los estudiantes. Ahí eso se podría haber reflejado en dejarlos, que ellos se organicen y que ellos vayan haciendo el proyecto de la representación o del debate, ¿verdad? Este, y también, pues, que si estudiaron ya lo que es la Revolución Francesa, a lo mejor algunos de ellos quieren profundizar más en ese tema y eso ya va abonando hacia su... Eh, que sean autodidactas, ¿verdad? Ok, bueno, esa sí, sí es Blended Learning. Vamos a ver otra, este... Bueno... Tengo otro ejemplo, es muy parecido. Este, que aprenden con un video, con una, miren, hay, hay muchos recursos, videos, hay pláticas. Las TED Talks son este magníficas. Yo soy fan de ellas desde hace ya más de 10 años, tal vez un poquito más, qué rápido pasa el tiempo. Y este son realmente magistrales o sea, magistrales no en el sentido tradicional que te daban toda una cátedra así gigantesca, no sino que son pláticas de 5 minutos, 10 minutos, 12, 15 minutos tal vez las más largas este, pero que son figuras que están realizando las investigaciones o haciendo los inventos o trabajando en los proyectos que van y exponen y los exponen de una manera tan natural, no acartonada amistosa, amigable fácil de seguir y este, son unos excelentes eh, ejemplos de cómo conectarse con las nuevas generaciones, ¿verdad? Este, de una manera muy casual, de una manera muy fácil de, de seguir, ¿ok? Les recomiendo que las vean y pues de alguna manera como educadores habremos de, de aprender de esas formas de, de, de darlas las... De, de transmitir los contenidos, de transmitir las enseñanzas, las experiencias. Ok, bueno, este, aquí la pregunta del millón de dólares, vamos a decir, la pregunta que quiero poner al centro de este, de este episodio, en este podcast. La pregunta es, ¿lo que se está dando en la actualidad, hoy, mayo del 2020? que ya tenemos eh, varios meses en el confinamiento y que ya las escuelas tanto públicas como privadas se han convertido a aprendizaje a distancia ¿está contextualizándose un aprendizaje a distancia de alta calidad? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿por qué? ¿sí o no? ¿cómo? ¿o qué está pasando? ¿qué opinan? Porque miren, yo lo que veo, lo que veo mucho, lo que veo más frecuente es que se está haciendo lo mismo que se hacía en el aula física tradicional. Se está haciendo lo mismo, nada más que ahora se sube a un LMS, que es un Learning Management System, como puede ser Classroom de Google que es excelente la, la herramienta es excelente o sea no es culpa de la herramienta entonces ¿qué es lo que está pasando? pues yo creo que lo que está pasando es de que las maestras los maestros no hemos sido capacitados no tanto en el manejo de la herramienta sino en este asunto que yo pongo aquí en este podcast que es el aprendizaje a distancia de alta calidad. No podemos seguir replicando lo que es el modelo tradicional que hasta antes, del 15, eh, hasta antes del 15 de marzo estuvimos trabajando en las aulas. No lo podemos replicar, pasarlo a electrónico, mandarlo al LMS de Classroom, que es lo que más se está utilizando, y, este, y esperar que los alumnos tengan la mejor experiencia de aprendizaje. No, ¿por qué no? Pues porque ni es personalizado, ni está basado en la competencia, en el logro de la competencia, eh, no se tienen así muy claras las altas expectativas y no abona para que el alumno sea autodidacta. Wow. Bueno, ahorita eso es lo que yo he visto más. No dudo que esté pasando algo diferente pero por lo que veo lo más frecuente es que se está replicando el aula tradicional online por favor hagan llegar sus, sus comentarios, pueden hacerlo llegar al Twitter este, a lo mejor no todos tienen Twitter, este, creo que somos aves muy raras las que tenemos Twitter este, pero igual podríamos hacer un grupo de WhatsApp para las personas que, que van siguiendo este podcast este, por ahí creo que tienen la opción de mandar un correo, si no este, ahí les voy a poner los datos pero esa es, la, esa es una gran pregunta, o sea ¿qué está pasando? bueno, pues lo que está pasando es de que nos falta esa capacitación Ah, ¿capacitación para el manejo de la, del LMS? no ¿capacitación para dar con la nueva pedagogía, una enseñanza de alta calidad. Y de esta manera estaremos aprovechando las herramientas como el LMS de Classroom, como hay muchos otros, pero ese me refiero a ese, yo lo uso ese, este, y es excelente, pero donde sí veo es de que, más que el manejo del LMS, necesitamos la nueva pedagogía. Y parte de esa nueva pedagogía es lo que, ese es el objetivo. Ese es mi objetivo, que aquí vayamos revisando esa nueva pedagogía, el Blended Learning, el Blended Learning de alta calidad, e irnos apropiando de esas herramientas para que nuestra, nuestra labor docente sea... Articular mejor el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿ok? Este, en, el siguiente, en el siguiente episodio voy a ahondar más en esta pregunta que he plasmado aquí en la mitad, al centro de, de este episodio, este, ¿qué es esto? ¿qué es lo que está pasando? Yo les digo mi opinión, en resumen, creo que no estamos dando un aprendizaje a distancia de, de alta calidad. Este, eh, estamos también, o sea, no es una crítica destructiva, es una, es una cuestión descriptiva más que nada. Este, son los primeros pasos, no debemos de desesperarnos, pero sí tenemos que tener la mirada en el hecho eh, fija en que tenemos que desarrollar nuestras propias competencias las competencias, les digo, no nada más del manejo del, del LMS, del Learning Management System, sino que de la nueva pedagogía. Entonces, vamos a seguir hablando en el próximo de, esta, de esto que está ocurriendo. Yo veo, como les decía en algún episodio anterior, les decía, veo muchas notas periodísticas que se están criticando mucho lo que está ocurriendo y creo que lo hacen, no, 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 no quiero meterme en en situaciones de interpretar porque lo están haciendo, más bien voy a describirlo, lo hacen lo hacen una crítica destructiva de lo que se está contextualizando no toman en cuenta que, que fue algo que se hizo de manera emergente ¿verdad? que no estábamos preparados para esto pero lo que sí es de que las maestras los maestros están súper motivados que están haciéndose de muchas herramientas y este podcast quiere abonar a esas herramientas. Este, uh, en el siguiente redondeamos más la pregunta, este, porque también hay que dejar que esto evolucione un poquito este, lo que está ocurriendo. Y vamos a hablar de lo que es el aprendizaje. ¿Cuáles son eh, las nuevas concepciones del aprendizaje? que probablemente no hay nada nuevo, pero sí lo vemos de una manera diferente, lo organizamos de una manera que nos permita conectarnos más fácilmente con las nuevas generaciones, con los chicos nativos de la electrónica, pero que eso, al final de cuentas, puede ser un mito, este porque el que sean nativos de la electrónica no implica que sean eh, que sepan utilizar la, la tecnología para el aprendizaje. Eso es algo en que las y los maestros tenemos que hacernos expertos, que les digo, esto es a, a eso es a lo que queremos abonar en este podcast. Y nosotros como maestros tenemos que facilitar la construcción de las competencias, la información, las habilidades y las actitudes de nuestros alumnos para que sepan utilizar la tecnología para su propio aprendizaje. Agradezco su amable atención y no se pierdan el siguiente episodio. ¿Capish?